0: Bonjour à toutes et à tous, ici Marie-Laure Méolans et bienvenue dans le deuxième épisode de Droit Devant, le droit du travail innovant. Droit Devant, c'est un podcast consacré au droit social et c'est ma manière d'apporter des conseils concrets sur cette matière technique et mouvante qu'est le droit du travail mouvante parce que en matière de nombre de droit du travail de nombreuses réformes euh, sont intervenues ces dernières années qu'elles génèrent de très euh, de multiples interrogations et que ce podcast eh bien est destiné à vous aider à décrypter euh, l'actualité sociale chargée et puis à répondre aux principales questions que vous vous posez en matière de droit du travail. L'idée est également de vous fournir des outils pratiques et utiles à votre vie professionnelle. Je suis moi-même avocate en droit du travail au barreau de Paris où j'exerce depuis 11 ans au sein d'un cabinet que j'ai créé qui s'appelle Victoire Avocat. La majorité de l'activité de ce cabinet étant euh, effectivement dédiée au droit du travail. « Droit Devant », c'est un podcast publié tous les 15 jours et vous retrouverez les notes de l'épisode sur le blog du cabinet. Euh, si cet épisode vous a plu, je vous invite à me laisser un avis 5 étoiles sur iTunes pour m'aider à faire connaître ce podcast. Et vous pouvez également m'envoyer un petit mail à l'adresse suivante mmeolence pluriel.eu. si vous voulez, par exemple, me suggérer des thèmes que vous aimeriez voir abordés dans le podcast. Et si vous êtes friand de davantage de contenu, vous pouvez également euh, vous inscrire à la newsletter trimestrielle du cabinet Victoire Avocat pour être informé des derniers décryptages et il vous suffit pour cela de m'envoyer un mail. Aujourd'hui, euh, on parle dans ce deuxième épisode de la notification du licenciement, donc de la lettre de licenciement, de son envoi et de la rupture du contrat de travail. On avait vu dans le précédent épisode que cette lettre de licenciement, elle était euh, envoyée suite à un entretien préalable euh, qui se tient dans la très grande majorité des cas. Euh, elle fait suite à cet entretien préalable. Il y a des cas euh, plus, plus, plus rare où, euh, lorsqu'il s'agit de licenciement économique collectif, l'employeur n'a pas à se, liv se, se, se livrer, enfin, à procéder à la, à la procédure de l'entretien préalable. Mais dans la grande majorité des cas, lorsque la rupture du contrat de travail est sur le point d'intervenir, le salarié est d'abord convoqué à un entretien préalable au licenciement. Donc là, on a passé cette étape dont on a parlé dans le dernier épisode, et aujourd'hui, on parle de la notification de la rupture. Alors d'abord, l'entretien préalable s'est tenu, c'est ce qu'on a vu la semaine dernière. Euh, il existe maintenant un délai, un délai incompressible de deux jours ouvrables, euh, durant lequel l'employeur doit réfléchir à sa décision et ne peut euh, procéder à la rupture du contrat de travail dans ces deux jours ouvrables. On considère en effet qu'il s'agit d'un délai qui va permettre à l'employeur de, de creuser sa réflexion, d'essayer de prendre en considération les arguments qui ont pu être avancés par le salarié et de réfléchir à la possibilité ou pas de revenir en arrière. Donc, aucun licenciement ne peut intervenir dans ces deux jours ouvrables incompressibles qui suivent l'entretien préalable. Néanmoins, si malgré tout, eh bien, les explications que le salarié a fournies n'ont pas suffi à euh, ce que l'employeur opère en rétropédalage ou si euh, le salarié n'a pas souhaité se rendre à l'entretien préalable et que l'employeur a, du coup, euh, persisté dans sa décision de rompre le contrat, on en est là, euh, la euh, lettre. Et maintenant, sur le point de vous être notifié. Alors, première question, est-ce que euh, l'employeur qui va me demander de signer une remise en main propre de cette lettre de licenciement est, euh, est fondé à le faire Est-ce que j'ai l'obligation de recevoir ce courrier en main propre et d'accepter de signer une remise en main propre contre des charges non, vous n'avez pas l'obligation euh, de recevoir cette, convocation, cette, euh, cette lettre de licenciement en main propre, vous pouvez re refuser de la recevoir en main propre. Dans la grande majorité des cas, euh, d'ailleurs, l'employeur adresse le courrier de licenciement par courrier recommandé. C'est comme ça que la procédure se déroule dans la grande majorité des cas. Quel est le signataire de la lettre de licenciement C'est-à-dire, est-ce qu'il peut y avoir une irrégularité sur la signature et sur les, le pouvoir du signataire Oui, il peut y en avoir une, parce qu'il faut vérifier que la personne qui signe la lettre de licenciement a la possibilité, a le pouvoir de le faire donc elle ne peut pas évidemment être signée par n'importe qui, par exemple l'expert comptable de la société ne peut pas vous notifier la rupture de votre contrat de travail euh, parce qu'à défaut, eh bien, on considère que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse c'est-à-dire qu'il euh, donne lieu à l'attribution de dommages et intérêts donc, qui seront appréciés en fonction de votre ancienneté, mais la procédure euh, n'est pas, euh, pas euh, enfin le licenciement n'est pas fondé si euh, la lettre est signée par une personne euh, qui est entière à l'entreprise ou qui n'a pas la possibilité de le faire. En revanche, effectivement, on voit souvent des lettres qui sont signées par des DRH, par un directeur des affaires sociales, euh, par un président de société. Évidemment, euh, dans ces cas-là, euh, le pouvoir de, de signature a été et euh, régulièrement exercé et donc euh, le signataire est légitime à, à poser sa signature en bas de la lettre de licenciement. Donc il faut évidemment vérifier l'identité du signataire. Et puis, la lettre de licenciement, elle doit contenir évidemment un certain nombre de motifs qui vont vous permettre de savoir ce qui vous est reproché au terme de cette procédure de licenciement. Euh, les motifs, ce sont par exemple des motifs qui peuvent être euh, inhérents, enfin qui peuvent être liés à vous, à votre personne, à la personne du salarié. Euh, ça peut être euh, autre chose, ça peut être euh, une insuffisance professionnelle, ça peut être une inaptitude, donc des choses sur lesquelles vous n'avez aucune... Euh, influence, par exemple, sur l'inaptitude et la dégradation de votre état de santé, vous n'avez pas la possibilité d'agir sur ce, sur ce motif de licenciement. Mais en tout état de cause, la lettre doit expliquer clairement pourquoi la rupture du contrat est prononcée. C'est ce qu'on considère comme... Enfin, on considère que les motifs doivent être précis et matériellement vérifiables. Donc, si euh, la lettre vise, sans plus de précision des erreurs et des négligences, sans même Expliquer de quelles euh, erreurs ou de quelle négligence il s'agit, eh bien, euh, sans indication de précision aucune, eh bien, on considère que le motif n'est pas, pas valable, n'est pas précis et n'est pas matériellement vérifiable. Ça, ce sont là euh, les motifs qui doivent vous être donnés. Alors, depuis quelque temps, euh, je suis de plus en plus souvent interrogée parce que, effectivement, les lettres de licenciement désormais euh, précisent que, euh, en, enfin, précise en général parce que c'est pas une mention obligatoire, mais souvent, euh, il est indiqué dans la lettre de licenciement que le salarié a la possibilité de, de faire, de formuler ce qu'on appelle une demande de précision de motif dans les 15 jours qui suivent euh, la, enfin, le, la, la notification du licenciement. Qu'est-ce que ça signifie Ça signifie désormais, et c'est une nouveauté euh, qui résulte des dernières réformes intervenues en droit du travail, que euh, maintenant, quand il reçoit la lettre de licenciement, le salarié dispose d'un délai de 15 jours pour interroger de manière complémentaire l'employeur sur les motifs. C'est-à-dire qu'un reproche vous est formulé, vous comprenez pas exactement de quoi il s'agit, ou vous avez envie de disposer de davantage d'informations, vous avez 15 jours pour écrire un courrier recommandé et demander des explications complémentaires. Et l'employeur, à son tour, a 15 jours pour répondre s'il souhaite apporter une réponse complémentaire. Et euh, l'employeur peut, lui aussi, suite à la rupture, donc à, à la lettre de licenciement qu'il vous a envoyée, euh, et même sans demande d'explications de, de, complémentaires qui viendraient, qui, qui viendraient de votre part, l'employeur peut, de, son, de sa propre initiative, sans que vous ayez rien demandé, vous envoyer une lettre complémentaire avec des motifs complémentaires. Voilà les nouveautés procédurales, les règles procédurales qui sont nouvelles, qui existent maintenant depuis, depuis quelque temps. Euh, Est-ce qu'il faut, quand on reçoit sa lettre de licenciement, avoir le réflexe d'interroger son employeur dans le délai de 15 jours comme euh, la loi nous donne la possibilité de le faire. Oui, il faut le faire. Euh, stratégiquement, c'est extrêmement important d'envoyer ce courrier de demande de précision de motif parce que si euh, la lettre de licenciement de, de, que l'employeur vous a envoyée ne contient que peu de motifs et que vous n'envoyez pas cette demande de précision complémentaire, eh l'employeur pourra ultérieurement euh, constituer un dossier après-coup. Donc, il est important d'essayer de figer euh, le, de figer le, les reproches qui vous sont faits et d'adresser ce courrier en euh, demandant si euh, l'employeur a des euh, griefs complémentaires à d'autres reproches à vous faire ou à euh, demander des explications complémentaires sur ceux qu'il vous aurait déjà fait pour essayer de figer ce qu'on appelle les termes du litige donc de, à essayer de, de, de circonscrire en fait, euh, le, le débat. Concernant le délai de 15 jours, comme je vous le disais tout à l'heure, euh, effectivement, vous avez la possibilité, quand vous recevez une lettre de licenciement, de formuler une demande de précision de motif. Mais si cette option n'est pas mentionnée dans la lettre de licenciement que vous recevez, euh, l'employeur n'est pas pour autant sanctionné du fait de ce défaut de mention. Donc, euh, l'employeur n'est pas obligé d'avertir le salarié. Et c'est vrai que on, on constate finalement... Euh, à quel point il est important que les salariés aient connaissance de leurs droits, et c'est aussi euh, l'objet de ce podcast, de la, la diffusion de contenu et la, 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 une meilleure accessibilité aux droits, en tout cas, parce que il est important d'avoir de, de, ce réflexe de pouvoir, euh, de pouvoir des, demander des explications euh, complémentaires, et euh, néanmoins, euh, l'employeur n'a pas l'obligation d'indiquer cette mention d'un lettre de licenciement. Donc c'est dommageable, et il faut pas hésiter à faire valoir ce, euh, cette demande d'explication complémentaire, à la formuler auprès de l'employeur de manière incontestable dans un courrier recommandé avec euh, accusé de réception, euh, ce qui va vous permettre, comme je vous le disais tout à l'heure, de, de figer euh, le débat et euh, de ne pas euh, ensuite voir d'autres reproches qui seraient formulés ultérieurement parce que vous n'avez pas euh, activé euh, cette option. Dernier point qui concerne directement la lettre de licenciement également, c'est euh, euh, quel est le délai On a vu qu'il y avait un délai minimal, donc de deux jours ouvrables, comme je vous le disais, qui était un délai euh, qui permet la réflexion euh, sur euh, l'opportunité ou pas de notifier une mesure de licenciement aux salarié. Est-ce qu'il existe un délai maximal Alors oui, il existe un délai maximal de 30 jours, d'un mois après la date de l'entretien, lorsqu'il s'agit d'un euh, licenciement disciplinaire, c'est-à-dire d'un reproche directement formulé Lorsqu'on n'est pas sur une procédure disciplinaire, mais qu'on est par exemple euh, sur de l'insuffisance professionnelle, il n'y a pas de délai maximal entre la tenue de l'entretien préalable, le jour où l'entretien préalable s'est tenu, et la notification du licenciement non disciplinaire. Donc dans ce cas-là, la loi n'impose pas de délai maximum. Ensuite, il est évident que plus la procédure dure et plus c'est un contexte de, de grande déstabilisation et qui peut générer aussi un stress pour le salarié de se trouver dans une situation sans, sans savoir euh, ce, qui va, ce qui va se passer et que du coup, c'est des circonstances qui sont euh, très déstabilisantes et euh, l'employeur n'a pas intérêt à ce qu'une telle situation euh, perdure parce que le salarié pourrait, euh, s'il si vivait euh, de manière particulièrement désagréable, ce, cette attente eh bien solliciter des dommages intérêts en, en, en raison de cette procédure qui est euh, menée dans des conditions déstabilisantes. On en arrive donc à la fin de cet épisode sur la notification de la rupture. J'espère je, que ces conseils vous ont été utiles. Je vous remercie de votre attention et je vous retrouve dans un prochain épisode de Droit devant, le droit du travail innovant.